1: Der internationale True-Crime-Podcast. Hallo Leo. Hallo und herzlich willkommen bei Mord of X, unserer 17. Folge.
0: Uh. Boah, wir haben 17-jähriges, so 17, wir haben 17-folgiges Jubiläum. Ah, das wird ja nicht mehr lange gehen, weil wir sterben dann alle am Coronavirus. Mm, shit. Aber,
1: Aber vorher werden wir noch bezahlt von unseren Firmen, weil alle, die jetzt zu Hause bleiben müssen wegen Corona,
0: werden bezahlt weiterhin. Das ist schon nicht schlecht. Das ist schon echt ganz das Ding geil. Ding ist, ich muss einfach wieder zu meiner Mutter ziehen, glaube ich. Also, keine Ahnung, eigentlich nicht. Aber meine Mutter hatte immer so eine... Äh, Speisekammer und die war einfach so krass ausgerüstet. Ich glaube, da könntest du egal was dich einbunkern und 10.000 Jahre überleben.
1: Ja, ich habe vorhin schon einem Freund geschrieben in Berlin, der ähm, sehr so Startup-affin ist und immer dem, alle möglichen neuen Ideen direkt umsetzt als Startup. Letztens hat er irgendwie noch so eine Facebook-Seite für Tierarztbesuche. Keine Ahnung. Ähm, sehr kreativ. Krasses Startup. <lacht> ich glaube, das geht ganz gut ab. Äh, ich habe ihm geschrieben, dass er mal eine Seite gründen sollte, was hilft bei corona.de und da einfach ganz normale
0: Grippeschutzsachen verkauft oder irgendwelche Mundschütze und so und dann wieder zum Millenär. Ey, ich habe heute gerade erst eine Meldung gelesen, irgendwie Mundschütze, Mundschütze? Ja, Mundschütze werden äh, Mundschutzi. Ne, jedenfalls gibt es eine Firma, die die verkauft, aber die funktionieren gar nicht und die kosten 100 Euro. Also Leute profitieren halt von allem, ne? Egal was.
1: Aber apropos... Deswegen, ja, wir müssen es eigentlich... Vielleicht ist es lukrativer als ein True-Crime-Podcast. Wir müssen schnell umsteigen auf äh, Corona-Experten. Ja, ist genauso verwerflich
0: auch wie ein True-Crime-Podcast. Ja, genau. Vor allem, weil Leute sterben an Corona. Ja, ich glaube, kein guter Plan. Aber in dem Sinne ähm, würde ich sagen, mal... Cheers. Cheers.
1: Mit diesem Bier. Ja? Obwohl du schon die ganze Zeit so ein bisschen rumhustest.
0: Ja, ich huste halt immer noch. Und
1: das äh, macht mir Angst, Nein, ist kein dass Corona. du vielleicht hier auch was verschweigst.
0: Also, wenn wir nächste Woche noch da sind, ist alles gut. Ich warte immer noch darauf, Und sonst komme ich zu dir ins Krankenhaus und wir nehmen da auf. Dann wir ja. auch wirklich jeden Montag publizieren. Nein, also, Hauptsache, wir publizieren. ne? Mhm. Ich warte immer noch darauf, dass gemischtes Hack den ersten dreckigen Witz zu Corona bringt. Haben die
1: nicht einen über... Obwohl, nee, das war... Ähm Sturm. Sabine, oh Mann, ja, oh Mann. Ja. Da dachte ich mir so, wenn die jetzt keinen Shitstorm bekommen... Ach, ja, safe. Von mir kriegen sie einen Love Lovestorm.
0: Aber äh, lass mal zurück zu
1: unserer... Ja, ich habe direkt auch mal eine Frage an dich, Lynn. Mhm. Bezieht sich nämlich auf meinen heutigen Fall. Wer, würdest du sagen, sind so die letzten Menschen, von denen du erwartest, dass sie Serienmörder sein würden? Und ich hoffe, jetzt sagst du ich, also Leo.
0: Nee. Ah, okay, okay, danke. Bei dir sehe ich hohes Potenzial. <lacht> Um, also erstmal natürlich Babys, ne? Also Babys finde ich auch eher schwierig, die werden jetzt nicht so, die werden glaube ich nicht so gut im Morden. Ja, dann finde ich auch so Muttis, man traut es halt Frauen weniger zu irgendwie. Auf jeden Fall Frauen, ich ja, also auch Arbeitskollegen, Freunde, Oh nein, Arbeitskollegen würde ich einmal ganz kurz wieder zurücknehmen, es gibt genug ja? Arbeitskollegen, also nee, jetzt nicht mehr, aber gab's mal. Also <lacht> mittlerweile. direkt Redaktionskonferenz, Lynn, was möchtest du uns
1: mitteilen? ja. Mom. Aber ich finde auch, ähm, Nachbarn sind oder Nachbarn oder so äh, irgendwelche Unbekannten auf der Straße, da ist immer das Potenzial sehr hoch, dass man denkt, die sind irgendwie böse, obwohl es ja auch wahrscheinlich ganz normale Arbeitskollegen sind sonst.
0: Ja, ich glaube, den letzten Leuten, denen ich das zutraue, sind, sind tatsächlich Großmütter so... Großmütter
1: vielleicht?
0: Ja, so süße Omi. Okay, dann also kann deiner ich dir Oma würde ich das nicht zutrauen.
1: Also das wäre, glaube ich, die allerletzte Person auf der ganzen Welt, der ich das zutrauen würde. Ja. Mord auf Ex-Oma, ultra... Das, wär schon, beste Frau. Das, das wäre schon eine große Obwohl, Überraschung,
0: wenn er auf meine Oma ankommen würde und mir den nächsten Fall liefert. Ich traue deiner Oma schon viel zu. Aber also eher so, dass sie so jemanden verteidigen würde. Gesagt, Für mich vielleicht wird die morden. Oh. Oh. Ja, ich glaube, du idealisierst deine Oma auch doll. Ich auch. Wir alle. Mhm. Irgendwann Vor allen Dingen, ich bin auch eigentlich total gemein, weil ich habe nämlich zwei Omas. Ja, aber
1: die andere hast du neulich auch gepostet bei uns. Ja, die andere steigt jetzt auch mit ein. Oder war die erste Oma, die erste Mord-of-Ex-Ultra-Oma, war ein bisschen eifersüchtig, habe ich das Gefühl gehabt, mhm. dass
0: die andere dann plötzlich so abgeliefert hat. Aber er äh, sagt bloß, du hast eine Mordoma für mich. Ich habe eine Mordoma für dich. Oh mein Gott. Also wir müssen aber jetzt kurz einen Cliffhanger machen, weil wir haben ja noch unser Zu-Dumm-zum-Verbrechen. Und zwar habe ich das mal wieder von euch zugeschickt bekommen. Also Leute, ich wüsste gar nicht. Der leo nicht. ist heute übrigens auch von euch. Also hey. Ja, wir, wir wissen haben gar Fauna nicht mehr, was wir ohne euch machen. Hey, Ich dachte, der Leo-Tipp ist so ein Film, den wir zusammen geschaut mmh, haben. Mhm, mhm. Oder fand ich du dann ihn doch ich das mal so doch so gut? Den fand ich doch richtig gut. Okay. Mach ich den, ja. kleiner Teaser. Und zwar geht mein zu so dumm zum Verbrechen um einen Einbrecher in Bielefeld. Der ist nämlich in einen Bürokomplex eingestiegen und hat nach dem... Er da alles Mögliche mitgehen lassen, hat äh, seinen Personalausweis da liegen lassen. Und noch was anderes. Und zwar finde ich ist das sehr Mord of Ex-Style, nämlich eine Flasche Sekt. Aber eine leere. Weil anscheinend hat er die da ausgetrunken, während er das alles ausgeraubt hat. Aber so
1: ist es auf jeden Fall lustiger. Also ich ja, habe ein bisschen angetrunken. Den Raubüberfall startete. Aber das
0: erklärt, glaube ich, auch, warum er den Personalausweis liegen ja. lassen hat. Und vor allen Dingen ist ja auch DNA dann an der Flasche. Ja. Stell dir mal vor, Hoppeltum. der ist halt danach noch feiern gegangen, das war sozusagen sein Vortrinken. Dann so, er ist aber nicht
1: in den Club reingekommen, weil er den Perso so nicht hat. Ja, hatte. oder er ist
0: halt irgendwie in den Club reingekommen und dann kommst du so am nächsten Morgen, wachst du auf in deinem Bett und bist so, fuck, ich hab meinen Perso verloren, weil du den nicht mehr findest. Und dann bist du so, okay, hoffentlich im Club, hoffentlich im Club, nicht <lacht> beim Ding Bang. Dong, hieß nicht, sie nicht beim Zahn. Raub, ja. Naja, das war nicht so smart. Aber ich will jetzt alles Aber über sehr die. Aber Auf jeden. Ich will jetzt alles über die Omi hören.
1: Ja, die Omi, die Mord Omi. Und zwar hat sie nicht den Titel Mord Omi, sondern The Giggling Granny, was ich eigentlich mindestens genauso gruselig finde oh oder. Äh, kurios. Das heißt auf Deutsch die kichernde Oma. Und die kichernde Oma hat sehr viel, ja, gemordet. Und zwar vor allem in den Südstaaten Amerikas. Hier ist nämlich die giggling Granny, oder beziehungsweise sie war eigentlich die bekannte als Nanny Doss.
0: Aber wenn wir jetzt von der Oma reden, wie alt war die? Ähm, die war, sie hat schon
1: sehr früh gestartet. Und ich starte generell jetzt erstmal, okay. ich starte jetzt erstmal bei ihrer Kindheit, damit man ein bisschen verstehen kann, wann es eigentlich so losging mit den eher dunkleren Seiten an Nanny und ähm, wie sie dazu geworden ist. Vor allem ist Nanny eine eher kuriose Mörderin, weil sie nicht nur ja eine Frau ist, was sehr selten ist. Es gibt zum Beispiel Studien von der Stanford University, die besagen, dass nur 11,4 Prozent aller Serienmörder weiblich sind. Das heißt, die ist eigentlich ja, einer Minderheit zugeschrieben und auch ihre Erscheinung war alles andere als normal. Als man sie nämlich dann später vor dem Gericht von Journalisten fotografiert und befragt hat, da waren alle Journalisten absolut ja irgendwie fasziniert, aber auch schockiert zugleich, weil sie die ganze Zeit gelacht hat, okay. während des Verhörs, während, während sie im Gericht war. Sie hat immer gelacht, auch als sie gefragt wurde in Interviews. Sie hat immer ein, ein Lächeln auf dem Gesicht, war sehr charmant, sehr freundlich und auch ihre äußerliche Erscheinung, war nicht die, die man bei einem Serienmörder sich vorstellen würde. Also generell sind das ja oft Menschen, bei denen man sich das generell nicht vorstellen würde, weil es aussieht wie jeder andere, wie du und ich. Aber bei ihr ist es besonders absurd, weil sie einfach halt diese typische Omi ist. Sie hat Locken, sie ist so ein bisschen mollig, sie trägt eine Brille, sehr gesellig, sehr aufgeschlossen und vor allem tut sie das, was sehr viele Omas tun, sie liebt es zu kochen und sich um andere Menschen zu kümmern. Vielleicht ist es doch deine Oma... Ja, das, hat das vor, also ist so eine ein bisschen Vorgängerin ähnlich meiner Oma. An. Wie ist also die Giggling Granny zu einer Giggling Granny geworden? Und dafür müssen wir einmal zurück in ihre Kindheit gehen. Und zwar wurde Nanny Doss eigentlich als Nancy Hazel geboren am 4. November 1905. Wir sind in Alabama in der Stadt Blue Mountain und... Man hat sie schon ganz schnell umbenannt, weil sie nämlich auch als Baby immer sehr süß war. Sie hat sehr viel gelacht und dann dachten sich die Eltern, okay, irgendwie passt dann Nanny viel besser als Nancy Hazel. Sie ist auf einem Bauernhof groß geworden, in einer Familie, in der es sehr wichtig war, dass man nach außen hin ein gutes Bild oder ein heiles Bild versucht zu bewahren. Eigentlich war nämlich die Familie sehr arm und der Vater auch sehr, sehr streng. Es war eigentlich schon fast psychischer Missbrauch der Kinder und auch der Frau, weil James Hazel, Nannies Vater, hat der Familie nichts erlaubt. Niemand durfte raus, niemand durfte an gesellschaftlichen Events teilnehmen. Ja, es gab nicht genug zu essen. Die Frau und die Kinder dürfen sich nicht schminken. Sie dürfen sich auch keiner in seinen Augen ähm, anzügige Kleidung anziehen und werden quasi isoliert von der Umwelt und auch von der gesellschaftlichen. Das klingt, ja, gesellschaftlichen, fast wie
0: die, das das klingt ja fast wie die Mama von Edgine.
1: Ja, es ist auf jeden Fall immer wieder eine Kindheit, die sehr, einen sehr leid tun kann. Er selber sagt immer, dass es zum Schutz der Familie sei. Also dass er, er begründet, sozusagen, dass er ein Control Freak sein darf. Weil wenn er das nicht so, wenn er nicht so viel verbietet und so viel isoliert, dann könnte irgendwas passieren und er möchte ja auch, dass er immer dieser Grund, warum Frauen sich dann irgendwie ganz viel anziehen sollen und so, weil sie uns selbst schuld wären, wenn irgendwas passiert. Ah, ne? ja, also, okay. Stichwort
0: ist so in der nächsten Video viral. Ja, okay. Also, er sagt, sie dürfen sich nicht so frei zu durchkleiden, weil sonst würden sie in Gefahr laufen. Ja, sonst. Kann man sich als Mann ja nicht mehr helfen, wenn er so viel Haut frei mhm. ist. War halt auch noch eine andere Zeit, muss man ich sagen. Ich frage mich dann
1: genau, das habe ich auch gefragt. Also ich weiß gar nicht genau, was sie dann sozusagen nicht anziehen durften, weil zu der Zeit war es ja eh noch nicht üblich, dass man ein ja. Mini-Rock oder so rumgelaufen ist. Aber hier war es dann halt noch mal viel extremer. Mhm. Nanny erzählt später in Interviews, dass sie ähm, tatsächlich auch während ihrer Jugend von einem Mann im Dorf vergewaltigt wurde. Und dann hat sie es auch ihrem Vater erzählt, aber James glaubt sie irgendwie nicht und ignoriert das Ganze.
0: Also vielleicht wollte er ihr gar nicht erst die Geschichte glauben, weil er dann sich schon um sie hätte kümmern müssen. In dem ja, er ist generell einfach,
1: glaube ich, eine sehr, sehr schlechte Vaterfigur und macht überhaupt nicht das, was ein fürsorglicher Vater hätte tun sollen, gerade in so einem Fall. Generell hilft ihr niemand, sie ist ja isoliert, auch ihre Mutter greift nicht ein und niemand steht ihr bei in dieser schweren Zeit, so dass sich Nanny eigentlich irgendwie nur noch in den Zimmer verkriechen mag. Was anderes bleibt ihr gar nicht richtig über und jegliche Erfahrung, vor allem mit Männern, war bisher grauenhaft. Trotzdem hat Nanny einen riesengroßen Traum und das ist, dass sie einfach irgendwann im Leben von Prince Charming also von ihrem Ritter sozusagen, gerettet werden möchte und eine glückliche Ehe führen möchte und diesen Traum, ja, diesen Romantiktraum lebt, dass sie immer den einen Mann finden will.
0: Oh nein. Also kleiner Tipp, Mädels, mhm. Prinz Charming gibt's nicht. Ihr müsst <lacht> schon euer eigener Prinz Charming sein. Ja, das ähm, hätte man du... nie mal
1: sagen müssen. Denn hat sich nämlich die Inspiration ganz woanders geholt, nämlich genau in den Büchern und Magazinen von ihrer Mutter, die diesen Prinz Charming so beschwören. Also sie hat sich dann, keinen, was ich weiß nicht, was das heutzutage wäre, Brigitte oder so, zehn ja. Tipps, wie du ihn rumbekommst <lacht> und hat sich das alles reingezogen oh, und girl. immer weiter davon geträumt. Sie hat sich dann ein großes Ziel im Leben vorgenommen und das ist eben die Liebe ihres Lebens zu finden.
0: Oh, aber es ist auch traurig, weil sie wahrscheinlich echt gedacht hat, das ist der Ausweg und zu der Zeit waren Frauen halt auch noch sehr abhängig von Männern. Ja, sie hat das wirklich immer geglaubt. Also da konntest du auch nicht so wirklich einfach aus deiner Familie raus. Mm, und das wusste auch der Vater. Und deswegen hat er später
1: dann auch sie verheiratet mit dem Mann, der ihm sozusagen gepasst hat. Mm. Also das war wirklich genauso in dieser Zeit, dass sie eigentlich einen Ausweg gesucht hat. Aber sogar dieser Ausweg wurde von ihrer eigenen Familie schikaniert und ihr zerstört sozusagen. Sie hat also immer, und das wird man es auch bald in den nächsten Jahren merken, und auch vor allen Dingen bei ihren Mordfällen, sie hatte immer diese große Sehnsucht gespürt nach Romantik, die sie angetrieben hat in allem, was sie tut. Das hat sich jetzt aber bald in etwas sehr Dunkles verwandelt. Als Nanny dann im Jahr 1921 gerade mal 16 Jahre alt ist, drängt ihr Vater James sie zu dieser Hochzeit, von der ich gerade schon erzählt hatte, mit einem Mann, den er selber ausgesucht hat. Und zwar ist dieser Mann Charlie Braggs. Nanny hatte Charlie Braggs erst vier Monate vorher kennengelernt und ist immer noch 16 Jahre alt, also beides nicht ideal und trotzdem wird sie sozusagen zwangsverheiratet mit Charlie. Die Intention des Vaters war hier ganz klar, dass er weiterhin die Kontrolle über sie haben kann und dass er auch finanziell etwas weniger aufkommen muss. Also weil Charlie dann dementsprechend für Nanny sorgen muss und ja, James mehr Geld hat. Nanny selbst sagt, Zitat, später, Ich wurde 1921 verheiratet, weil mein Vater es so wollte, mit einem Jungen, den ich erst vier oder fünf Monate kannte, der keine Familie hatte, nur eine Mutter, die unverheiratet war und die Kontrolle über mein komplettes Leben ausübte. Sie sah nie ein, was sie falsch machte, aber hatte mich unter ihrer Kontrolle. Gott, sie hat noch nicht einmal meine eigene Mutter über Nacht bei mir schlafen lassen. Also es war ähm, die Mutter von Charlie Braggs, also Nanny's Schwiegermutter jetzt in diesem Fall, ist selber noch ledig, also beziehungsweise oder wieder geschieden und zieht bei Nanny und Charlie mit ein. Mhm. Und sie benimmt sich genau gleich wie James. Also wieder wird Nanny verboten, das Haus zu verlassen, die Freizeit richtig zu gestalten, wie sie es möchte. Nanny muss immer wieder im Haushalt helfen. Aber ähm, die Mutter von Charlie klagt darüber, dass sie auch noch nicht mal diese einfachsten Haushaltspflichten richtig ausüben könnte. Und ja, die Stimmung ist schon wieder genau wie vorher auch. Sie ist also wieder ähm, in der Kontrolle von einer anderen Person. Trotzdem bleiben Charlie und Nanny relativ lange zusammen. Sie bekommen nämlich von 1921 bis 1927 vier Kinder. Boah. Also die Nanny wird sehr, sehr jungmutter Mutter und auch in sehr schnellem Abstand immer wieder. Das
0: passiert, wenn man nicht verhütet. Ja, sehr guter Lynn. Ich wollte ja noch mal ein bisschen Jugendschutz hier reinhauen. Ja, wir haben überraschend viele junge Hörer. Ja, nein, aber das ist natürlich genau. irgendwie, dann hat man früher, da hat man ja auch mehr Kinder bekommen, weil halt nicht so verhütet wurde. Und nicht verhütet werden konnte. Ja, ja. Also, das ist ja die,
1: die Grundvoraussetzung, dass man es kann. Ähm, Charlie war auch während dieser ganzen Zeit, obwohl die beiden so viele Kinder bekommen, eigentlich gar keine Unterstützung. Er hat Nanny nämlich immer wieder mit anderen Frauen betrogen. Gar nicht mal der Prinz Charming, den sie sich so Nein. erhofft hatte. Überhaupt gar nicht. Und ja, irgendwie war dann wieder alles schrecklich. Also die herrische kontrollierende Mutter von Charlie. Charlie, der ihr fremd geht. Nanny, die erst 20 Jahre alt ist. Boah. eine harte Situation und deswegen fängt Nanny an in diesem Moment einfach ihr Leben, also sie versucht ihr Leben irgendwie zu vergessen, trinkt sehr viel, raucht sehr viel, um dem so ein bisschen zu entfliehen. Aber trotz dieser ganzen schrecklichen Taten sagen, also sagt zumindest Charlie später einem Journalisten, dass er in dieser Zeit gemerkt hätte, dass mit Nanny auch irgendwas nicht stimmt. Also, dass sie auf irgendeine Art und Weise gefährlich wirkt und düster. Und vor allem, wenn sich die beiden gestritten haben, dann meinte Charlie, hätte er Angst vor ihr gehabt und hätte auch Gefahr gewittert. Er sagt dann sogar, Zitat, wenn Nanny wütend war, habe ich nichts gegessen, was sie zubereitet hat. Und ich habe nichts getrunken, was im Haus herumstand.
0: Uh, das ist aber schon mhm. eine krasse Aussage. Ja,
1: also er schöpft hier auf jeden Fall gut Verdacht. Mhm. Dabei muss man sagen, er hat das auch erst später gesagt, als dann schon okay. verhaftet wurde. Also, äh, diese, ja, also natürlich kannst du dir die Vergangenheit immer besser deuten, als wenn es in dem Moment jetzt so passiert mhm. wäre. Und jetzt, die erste Triggerwarnung in diesem Fall, äh, es ist nämlich halt nicht, so, nicht so harmlos. Und zwar ist es ein Tag im Frühjahr, im Jahr 1927. Die beiden haben, wie gesagt, vier Kinder. Charlies arbeiten. Und als er zurückkommt und das Haus betritt, hört er nur ein ganz lautes Schreien. Und zwar schreien die beiden mittleren Kinder, also zu dem Zeitpunkt sind die um die zwei bis drei Jahre alt, die schreien vor Schmerzen. Sie oh quälen sich, es wirkt sogar eigentlich eher wie ein Todeskampf. Kurze Zeit später, nachdem Charlie das sieht, sterben die beiden auch. Aber was haben die? Laut Nanny haben die beiden eine Lebensmittelvergiftung.
0: Also, also die liegen im Bett oder wie?
1: Also ich weiß nicht genau, wo die lagen, das ist äh, alles ja Anfang der 1900, ja jetzt dementsprechend 20er Jahre. Es gibt auch nicht äh, unendlich viele Informationen zu diesem Fall, die man recherchieren konnte, aber die beiden sind auf jeden Fall so krank, dass die danach sterben und Nanny selber angibt, dass es eine Lebensmittelvergiftung sei und alle auch auf eine Autopsie verzichten, weil sie, ähm, ja... Nanny halt glauben, ist ja auch klar, wenn eine Mutter ihre beiden mittleren Kinder verliert, dann sind die meisten Trauernden natürlich auch in großem Mitleid für Nanny. Ja, klar. Charlie aber ist misstrauischer als die anderen. Also auch wenn die Polizei hier auf die Autopsie äh, verzichtet, zweifelt Charlie an Nannys Unschuld und glaubt, dass Nanny die Kinder eventuell vergiftet haben könnte.
0: Aber dann hat er schon früh Verdacht ja, geschöpft.
1: Ja, doch jetzt, ja. Und er hat dann auch die älteste Tochter, die heißt Malvina, die hat er genommen und ist geflohen. Er möchte bei der Frau nicht weiterleben, hat er gesagt.
0: Mhm.
1: Jedoch lässt er das Baby Florine in Nannys Obhut. Und jetzt muss man sich mhm. mal vorstellen, jetzt lebt Nanny mit zwei Kindern, äh, mit einer, mit einem Baby alleine, als alleinerziehende Mutter. Das ist ja auch mhm. zu dieser Zeit ein sehr unübliches Bild. Also wenn Frauen. Aber warum hat er denn das Baby da gelassen? Keine Ahnung, das weiß man nicht. Also Charlie ist auch nicht der beste Vater gewesen und auch nicht der beste Ehemann und hat auch viel gekämpft in seinem Leben scheinbar. Und ähm, ich weiß nicht, ob er einfach ein Windeseile irgendeine Tochter nur genommen hat und dann gegangen ist. So Baby. Na, welche nehme ich? Dich, dich oder? <lacht> das Baby schreit so viel. Ja. Ja, aber ja, vielleicht kann auch nicht Windeln. Aber wechseln. kann das nicht echt der Grund sein, wenn man darüber nachdenkt? Weil mit Melvina hat er vielleicht schon ein bisschen eine andere Beziehung aufgebaut. Das Baby ist halt so, das Baby muss bei der Mutter sein oder keine Ahnung. Warum nimmt dann die Melvina nur mit? Ich weiß
0: es nicht. Ja, ja, okay, vielleicht hat er ja echt nicht so eine enge Bildung. Äh, Bildung auch nicht. Nee, aber nicht so eine enge Bindung mhm. zum Baby.
1: Man weiß auch nicht, also Nanny wird das niemals richtig äh, gestehen und die wird auch niemals in den späteren äh, Verhören wirklich die Motive zugeben und auch nicht die Tat an sich in diesem Fall. Deswegen weiß man nicht, warum sie ihre Töchter umgebracht hat. Auf jeden Fall sind hier die Vermutungen, dass Nanny eventuell aus Rache gehandelt haben könnte, weil Charlie sie ja betrogen hat. Oder aus Überforderung, weil sie halt noch so jung war und vier Kinder hat und selber viel getrunken hat. Oder, und das ist jetzt äh, die psychische Krankheit, unter der sie ähm, laut Experten wohl gelitten haben muss, ähm, es könnte auch sein, dass sie ihre Kinder krank machen wollte. Das ist nämlich eine psychische Krankheit, die sich Münchhausen nennt. Und zwar in diesem Fall wäre es Münch, das Münchhausen-Stellvertreter-Syndrom oder auch Münchhausen bei Proxy genannt. Hast du davon schon mal gehört?
0: Ah, ja, ist nicht das Münchhausener mhm. Syndrom, wenn du selbst so tust, als ob es dir mhm. schlecht geht, um mhm. halt Aufmerksamkeit genau. halt zu kriegen. Genau. Also ah. es stammt ja von diesem
1: Baron, der immer sehr viele Lügen erzählt hat, der mhm. Münchhausen hieß. Und dann ähm, Genau, das ist der Namensgeber sozusagen für diese psychische Krankheit. Und bei dieser Krankheit geben Betroffene an, dass sie irgendwelche Beschwerden hätten, die sie sich ja zum Teil auch selber zufügen, einfach nur, um Aufmerksamkeit, Fürsorge oder Mitleid zu erzeugen. Und es ist auch extremer als zum Beispiel Hypochondrie, weil bei dieser Krankheit die Betroffenen sich auch zum Teil wirklich die Krankheit aktiv hinzufügen. Also sie ähm, vergiften sich selbst oder erfinden irgendwelche anderen Sachen einfach nur, um ja, dieses Mitleid halt zu erhaschen. In diesem Fall wäre es aber so, dass Nenni ja, also Nenni tut sich selber ja nichts an, sondern ihren Kindern. Und das wäre dann das stellvertreter bei dem sie nicht sich selbst, sondern anderen Leid zufügt. Das Ganze fällt unter körperliche und emotionale Misshandlung. Und in den meisten Fällen, also generell muss man sagen, sind beide Krankheiten sehr selten aber wenn sie auftreten, also vor allem das Münchhausen bei Proxy, wenn das auftritt, dann meistens bei Müttern mit ihren Kindern. Also Mütter fügen die Krankheit ihren Kindern zu.
0: Ja, weil es natürlich auch eine Form von Aufmerksamkeit ist. Genau. Und ja. weil die Kinder sie dann ja auch mehr brauchen, mhm. oder? Mhm.
1: Genau das sagen auch ähm, Psychologen. Also es ähm, schafft einfach eine engere Bindung zwischen Mutter und Kind. Weil du natürlich total... Äh, Du, du, ja genau, du dein ganzes Kannst Leben basiert auf, auf der Pflege mhm. deiner Mutter und aber auch alle Ärzte und alle Partner, dein soziales Umfeld, die ähm, sprechen dir das Lob aus, dass du sich ja so toll kümmerst um dein Kind und die Anerkennung bekommst du dafür. Das sind halt diese, das versuchen halt dann die Menschen zu bekommen. Man muss aber auch sagen, dass äh, diese Art von psychischer Krankheit ganz oft mit dem Tod endet, also eben dem Tod der Familienangehörigen dann. Deswegen kann man äh, wohl vermuten, dass Nanny auch einfach nur ihre Kinder krank machen wollte, weil sie an sich eigentlich sonst eine sehr liebenswerte Person war. Sie hat sich alle um alle gekümmert, sie hat viel gekocht für ihre Familienangehörigen und sie war, sie wurde auch, sie war ja die lächelnde Person. Sie war einfach eine sehr nette Person und ähm, es könnte sein, dass sie, dass es einfach schiefgegangen ist sozusagen. Aber sie hätte auch einfach ein bisschen weniger Gift reinmachen können, andererseits. Ein Jahr später, im Jahr 1928, kommt Charlie dann doch nochmal zurück. Er ist ja eigentlich vorher schon mit Tochter Malvina geflohen, aber er hat mittlerweile eine neue Freundin und kommt jetzt mit Malvina zurück und sagt, Nanny, hey, ich will die Scheidung und wenn wir diese durchziehen, dann bekommst du die Tochter zurück.
0: Oh mein Gott. Hm,
1: also deswegen meinte ich vorhin, er ist jetzt auch nicht der beste Vater. Er hat, glaube
0: ich, nicht so eine enge Bindung zu seinen Kindern. Zu beiden Kindern Kinder eigentlich ja nicht. Das ist also, so,
1: ich will lieber die Freundin,
0: dafür bekommst du die Tochter. Also das klingt so, normalerweise sagt man so, ja komm, ich will die Scheidung, dafür kriegst du mein Auto. <lacht> dafür kriegst du so und so viel Geld. Aber mhm. nein, ach, dann nimm das Kind halt. Das, war echt so, oh, das ist echt voll viel, Arzt, voll viel Arbeit, kannst
1: du bitte übernehmen. Oh Gott. Aber man muss sagen, es hat funktioniert. Also Charlie bekommt seine Scheidung, die er sich so gewünscht hat und ist damit auch der einzige der fünf Ehemänner, der überlebt. Auf welche anderen Fall. fünf? Also welche anderen vier kommen dann noch? Ja, oh. Nanny ist gut unterwegs. So und jetzt lebt Nanny wieder mit zwei Töchtern. Also sie ist immer noch alleinerziehend, hat aber wieder Tochter Florine und Tochter Mewina bei sich, weil sie jetzt auch, also sie hat jetzt die Familie, die auf sie angewiesen ist. Deswegen braucht sie auch Geld. Und genau aus diesem Grund geht sie bei einer Baumwollfabrik arbeiten. Es ist äh, aber ein schweres Schicksal, kann man schon so sagen, weil sie immer noch weiter nach dem Traumprinzen sucht und nach der Romantik in ihrem Leben, jetzt mittlerweile aber total viel Verantwortung trägt, für zwei Kinder sorgen muss und ja eben dieses schwere Schicksal hat. Und jetzt nutzt sie eine Möglichkeit, bei der ich ihr sehr Tinder gewünscht hätte, ehrlich gesagt. Also zu der Zeit gab es ja offensichtlich noch kein Tinder und auch kein Parship. Sie konnte sich also nicht irgendwie alle elf Minuten verlieben oder innerhalb von elf Minuten verlieben, weil ihr dauerte das Ganze ein bisschen länger. Sie musste nämlich die Zeitung aufschlagen und sich ähm, Kontaktanzeigen durchlesen. Also sie war diese Person, die hinten dann unter der Kategorie heiraten sich irgendwelche Reiners reinzieht, die ihre Größe eingeben und ihre Hobbys und nach einer attraktiven Frau in der Umgebung suchen. Ich stelle mir so
0: ihre Kontaktanzeige vor. Süße, oft gegelige, junge Frau. Ich mache <lacht> manchmal ein bisschen zu viel Gift in meine Drinks, aber sonst bin ich charmant wie eh und je. Ich habe vielleicht zwei Kinder ermordet, aber darüber möchte ich hier noch nicht sprechen. Das können wir auf dem dritten Date tun. Ja, jetzt noch nicht gleich zur Third Base gehen. <lacht> Third Child. Das war ein bisschen sehr auf makaber. Auf diese
1: Art und das ähm, gehen wir ganz schnell weiter. Auf diese Art und Weise stößt sie dann auch auf ihren nächsten Ehemann und das ist Frank Harrelson. Frank Harrelson ist ein 23-jähriger Fabrikarbeiter aus Jacksonville. Man kann also sehen, dass ähm, da ja jetzt Frank aus Jacksonville kommt, dass Nanny da auch relativ ja, sie war nicht so gebunden an Blue Mountain. Sie hat sich nämlich die Kontaktanzeigen auch in anderen Städten
0: durchgelesen. Sie war also sehr hinterher, eine neue Aber Beziehung okay, zu starten. Mal ganz kurz, wenn du jemanden suchst und bist ein bisschen verzweifelt, also du musst noch nicht mal verzweifelt sein. Ich habe meinen Tinder-Radius auch schon wesentlich höher gestellt. <lacht> Aber ich glaube, Ira ist am Ende so bei 3000 Kilometern und noch mehr. Warst du auch so verzweifelt denn? <lacht> ich habe schon auf Paris eingestellt gehabt. Oh du? Mein Gott, Nein, das wirklich? ist ein Scherz. Nein. Aber es gibt ja Tinder Plus. Auch ja. das hätte ich Nanny an dieser Stelle sehr Aber gewünscht. Tinder Plus finde ich irgendwie ein bisschen... Klar, so
1: strange, klar. Ja.
0: Also ich würde jetzt nicht in Brasilien meinen nächsten Ehemann suchen.
1: Nanny schon.
0: Meinen nächsten Ehemann.
1: Du denkst schon in Nanny Doss-Vokabular. Ähm, ja. Nein, also Nanny hat auf jeden Fall da ähm, nichts gescheut. Sie ist, ähm, ja, sag ich mal, bundeslandübergreifend, hat sie gedatet. Und wie gesagt, ich glaube, Tinder Plus hat ihr sehr viel Arbeit abgenommen, hm. weil auf diese Art und Weise muss sie immer wieder die Stadt verlassen, ja. bisschen rumreisen, liest sich da dann wieder die Kontaktanzeigen durch und wenn irgendwer Nettes dabei ist, dann klappt's. Das ist schon echt
0: viel Arbeit.
1: Das ist sehr viel Arbeit. In diesem Fall aber hat es funktioniert und Frank und Nanny fangen an, Briefe zu schreiben. Sehr altmodisch, sie schreiben sich Gedichte gegenseitig zu.
0: Oh, aber das finde ich aber voll ich weiß, süß. Das ist auch echt charmant, ja. Also das finde ich schon ein bisschen süß. Das ist
1: echt süß eigentlich. ja. Und Frank ist auch generell ein sehr charmanter Mensch. Nanny ist auch direkt irgendwie verknallt und zieht für ihn nach Jacksonville. Die beiden heiraten dann auch ganz fix. Und das, was erst noch so wunderschön wirkte und so perfekt und eigentlich wie der Traum, den der nie mehr hatte, entwickelt sich dann doch ganz schnell wieder in, nicht einen Albtraum, wohl doch schon eigentlich eher einen Albtraum. Es stellt sich nämlich raus, dass Frank in Wirklichkeit alkoholkrank ist, auch anfängt sie zu so betrügen, also das gleiche wie Charlie und ist sogar noch ein bisschen schlimmer als bei Charlie, weil Frank sogar ein, ja, ein Vorstrafenregister
0: wegen Körperverletzung hat. Das ist halt das Problem damals gewesen, die haben halt nach zwei Wochen gefühlt alle schon geheiratet mhm. und so heute, ja ich weiß, wir lassen uns alle vielleicht auch ein bisschen zu viel Zeit, aber zumindest haben wir mal irgendwie drei Jahre mit jemanden oder zwei Jahre mit jemandem zusammengewohnt.
1: Ja, oder das Problem ist mittlerweile, dass es das Gegenteil ist. Also, dass man sich immer alles offen hält, Generation ja.
0: und Und sich auf niemanden mehr einlässt. Ja. Ja, vielleicht das auch. Obwohl, das stimmt auch nicht.
1: Ja, wahrscheinlich ist beides einfach nicht für eine ganze aber Generation ja, aussagekräftig. Wir
0: sind halt so, wir sind so, dass wir, es muss halt alles perfekt stimmen.
1: Ja, deine ja. Liste, ne, hast du doch erzählt für den TAF-Beitrag.
0: Ja, aber wir haben doch auch schon gesagt, dass man die über Bord wirft. Stimmt. Wenn der Richtige um die Ecke kommt. Ja, wow.
1: Bei ihr war es wohl nicht, also bei Nanny war es nicht so der Richtige. Es ist natürlich noch schlimmer, nicht nur der Alkohol, also der ja auch schon das Leben den beiden schwer macht. Es ist auch so, dass ähm, Frank anfängt, Nanny zu schlagen und es sogar an einem Abend dazu kommt, dass er betrunken nach Hause kommt und in seinem Alkoholrausch sie vergewaltigt. Also man sieht hier, der Missbrauch ihrer Kindheit geht weiter und weiter. Trotz dieser ganzen schrecklichen Ereignisse sind die beiden 16 Jahre lang verheiratet. Das muss man sich mal vorstellen. Also die
0: trennt sich einfach nicht von dem. War halt zu der Zeit aber auch nicht so anerkannt. Und das dann wäre sie halt anerkannt. zweimal geschieden gewesen.
1: Ja, aber das wäre dann nicht so, das ist ja nicht so schlimm. Das ist, ähm, da sieht man später, hat nee, nie gar keine Scheu vor. Also die Scheidung nicht, aber dass man sich wieder als Single neu aufmacht, sage ich mal, da hat sie keine keinen Bedenken bei. Aber bei ihr, bei ihr ist es halt so: Man muss sich ja mal vor Augen halten, dass ihr Vater sie lange missbraucht hat, psychisch. Dann hat Charlie sie gewissermaßen psychisch missbraucht und jetzt kommt halt Frank mit dem gleichen Verhalten um die Ecke. Also sie war es quasi gewohnt. Und das ist auch ganz oft so bei Leuten, die irgendwie mit Gewalt aufgewachsen sind. Es ist ja so, dass die es auch halt ihren Kindern auch wieder antun.
0: Naja, beziehungsweise weil
1: du so gelernt hast.
0: Ja, du lernst ein bestimmtes Gefühl von Liebe. Also Liebe bedeutet, also sie hat ja bestimmt ihren Vater auch irgendwo geliebt und er war halt auch immer die größte große männliche Figur in ihrem Leben. Ich kann mir gut vorstellen, dass sie halt auch irgendwie irgendwann Liebe mit einer gewissen Form von Schmerz verbunden hat. Mm, ja. Und das hat sie halt nie anders von irgendeinem Mann gelernt.
1: Mm -hmm. Und sie wusste auch einfach nicht, wie sie da rauskommen soll. Und wollte es vielleicht
0: auch nicht in... Nein.
1: Das ist, glaube ich, ein Zwiespalt. Ich glaube, sie wollte es, also sie hat eine schwere Zeit gehabt, aber es war trotzdem 16 Jahre lang irgendwie für sie der letzte Ausweg, da zu bleiben. Mhm. Das Ganze soll sich jetzt aber im Jahr 1945 verändern. Das ist nämlich das Jahr, als Melvina heiratet. Melvina ist ja ihre Tochter, die bei ihr geblieben ist, also die ältere. Und Melvina bekommt Baby Robert. Also Nanny wird jetzt in diesem Zeitpunkt zur Großmutter, zur Giggling Granny. Und man kann sagen, eigentlich ist Nanny eine ganz süße Großmutter. Sie ist super aufmerksam, ganz lieb und sie ist da bekannt dafür, dass sie für Malvina und Baby Robert ganz viel backt. Gleichzeitig trinkt sie aber viel und leidet auch unter ihrer und Franks Armut. Die beiden haben nicht viel Geld. Das bringt Nanny im Grunde dazu, dass sie eine Idee hat, und eine Lebensversicherung auf Baby Robert abschließt. Und jetzt kann man sich denken, was passiert. Sie schließt eine Versicherung mit 500 Dollar ab. Das ist heutzutage umgerechnet über 7000 Dollar. Und weil Melvina Robert äh, ganz oft an Nannys Obhut lässt, und so auch im Juli 1945, kommt es dazu, dass genau an diesem Tag, wo Robert halt wieder bei Nanny, ähm, auf, bei Nanny im Haus ist, damit Nanny auf ihn aufpassen kann, kommt es dazu, dass Robert erkrankt und genau an diesem Nachmittag auch noch stirbt. Also es geht ganz, ganz schnell bei Nanny zu Hause. Die Todesursache, wie man später feststellt, ist Asphyxie, also ein Sauerstoffmangel, der einen Atemstillstand hervorruft. Und ja, es ist einfach, also so wie ich das verstanden habe, kommt das oft bei Herz-Kreislauf-Versagen vor, bei Krampfanfällen oder wenn jemand mit einem Kissen erstickt wird. Einige Wochen später holt sich dann niemand anderes als Nanny das Geld aus der Lebensversicherung von Baby Robert. Allerdings muss man sagen, dass niemand irgendwas vermutet hat. Also niemand geht zur Polizei. Die Tochter nimmt ja auch nicht an, dass ihre eigene Mutter plötzlich ihr Baby Roberts ermordet hätte. Und alle gehen davon aus, dass das einfach halt seine Todesursache, seine Krankheit war. Und dann, unglücklicherweise genau dann, passiert es, als Baby Robert bei Nanny war. Trotzdem... Bei der Beerdigung von Baby Robert sagt Frank, also Nannys aktueller Ehemann, Zitat, ich werde der Nächste sein. Also irgendwas vermutet er scheinbar doch. Melvina ist mittlerweile wieder schwanger, und zwar mit ihrem zweiten Baby. Und Nanny unterstützt sie dabei sehr viel. Auch
0: bei der Geburt steht Nanny neben dem Bett. Wahrscheinlich schon die Lebensversicherung fürs nächste Baby abgeschlossen. Für das Ungeborene? Ja. <lacht>
1: nee, soweit nicht. Es ist nämlich so, dass... Nanny eigentlich wieder eine gute Mutter ist, also sie unterstützt sie sehr. Und als dann alle im Kreißsaal stehen, nach der Entbindung, und die Ärzte dann gehen, sind nur noch Melvina und eben das neugeborene Baby an der Seite und Nanny im Raum. Und jetzt wird es wieder sehr verstörend für alle Eltern. Achtung, es kommt nämlich jetzt dazu, dass und so beschreibt das Melvina später, dass Melvina in ihrem ja eher schummrigen Zustand sehen kann, wie ihre Mutter an der Seite vorbeihuscht, eine Nadel holt und in das Gehirn des Neugeborenen rammt. Mm. Ja. Sau gruselig. Also so, sie hat so eine Art Nietstift benutzt, dass man auch hinten am Ohrring oh Gott. hat, dieses dünne ja. Melvina berichtet aber auch das nicht der Polizei. Jetzt fragt man sich, warum nicht? Es ist aber so, dass Melvina halt Immer noch in diesem Zustand der, ja, nach Schmerzen, der Geburt, Schmerzen, Schmerzen.
0: Naja, nach der Geburt auch noch so krass. Du bist, glaube ich, vollkommen fix ausgenockt, und fertig. Ne? Ja. ja, sie ist einfach vollkommen ausgenockt. Also wenn du schon mal Periodenkrämpfe hattest.
1: Na, also es ist ja nach der Geburt, das Baby war ja schon.
0: ist ja trotzdem dann ein mit durch. Ja, sie,
1: äh, genau. Und das ist auch der Grund, warum sie das nie der Polizei berichtet, weil sie einfach annimmt, dass sie sich wohl geirrt haben muss. Also sie kann das gar nicht glauben, dass ihre eigene Mutter... Also, das ist ja die absurdeste Forschung, die du jemals hast. Du würdest ja niemals davon ausgehen, wenn deine liebende, sonst eigentlich liebende Mutter plötzlich eine Nadel rausholt. Man, hat, man merkt aber jetzt schon, dass die Morde, die, die Abstände zwischen den Morden immer kürzer werden. Also, Nanny muss scheinbar so ein bisschen Geschmack daran gefunden haben. Zwei Monate nur, nachdem Baby Robert gestorben ist oder mordet wurde, im September 1949, ist auch Frank an der Reihe. Frank ist an diesem Abend mal wieder auch unterwegs, zieht um die Häuser, trinkt sehr viel, kommt sturzbetrunken nach Hause. Und jetzt kommt es zu der Nacht, von der ich vorhin schon erzählt habe. Er fängt an, ähm, Nanny zu vergewaltigen. Und das macht, das ist, glaube ich, bei Nanny der letzte Tropfen, sodass sie am nächsten Morgen draußen vor dem Haus die Likörflasche, die Frank da liegen gelassen hat, nimmt und mit Arsen vermischt. Also sie vergiftet ihn mit dem Gift Arsen. Frank stirbt noch am gleichen Abend. Auch Frank hat die gleichen Symptome wie Nannys Töchter. Aber auch hier ist die Polizei ja wieder irgendwie der Meinung, das ist alles ganz normal. Weil Frank war ja ein schwerer Alkoholiker. Und wir sind ja mittlerweile auch in Jacksonville und nicht mehr im Blue Mountain. Deswegen verbindet dann niemand in den Abteilungen der Polizei irgendeine, ja, irgendeinen Zusammenhang. Man muss auch sagen, dass das Gift, was Nanny benutzt, also Arsen, ein, eigentlich ein Spurenelement ist, das wir alle in uns tragen. Oder zumindest für Tiere ist es ein essentielles Spurenelement. Und es ist sozusagen, es löst die Symptome aus, die auch mit ganz vielen anderen Krankheiten verbunden werden und ist super schwer herauszufinden. Also wenn jemand stirbt an irgendwie einem Herzkreislaufversagen, dann geht man ja von einem Herzkreislaufversagen aus und würde nicht, man müsste oder anders gesagt, man müsste in ganz vielen Todesfällen auf Arsen prüfen, weil die Symptome immer gleich sind. Du hast halt keinen Einschusswund oder so, sondern du hast einen ganz normalen Sterbefall, wie man es überall gewohnt ist. Jetzt mittlerweile, also wir sind jetzt Anfang der 50er Jahre, können wir sagen, dass Nanny bereits fünf Menschen ermordet hat. Zwei Töchter, ihre beiden mittleren Töchter. Zwei Enkelkinder, also Baby Robert und das andere Kind von ihrer Tochter Melvina und ihren Ehemann Frank. Bei der Hauptzahl dieser Morde hat sie den gleichen Modus operandi verwendet, also Arsen, das Gift. Und am liebsten hat sie es in einem selbstgebackenen Kuchen untergemischt.
0: Ich finde das so heftig, dass sie aber halt nur Leute aus ihrer Familie umgebracht hat. Mhm. Also man sagt das ja bei Frauen sowieso, mhm, dass die halt eher im Bekanntenkreis mhm. morden. Aber ich finde es schon irgendwie, also dann kann es ja nicht nur aus Mordlust gewesen sein. Na, warum nicht? Weil dann hätte sie doch auch andere Leute umbringen können, oder? Sie hätte ja jedem ihrer aber Nachbarn ein Stück Kuchen vorbeibringen können. Aber Mordlust und das Versicherungsgeld ist doch der einzige Antrieb hier. Ja, aber vielleicht hatte sie auch irgendwie, keine Ahnung, vielleicht wollte sie eigentlich keine Mutter sein. Oder mhm. sowas. Also ich... Ich habe das Gefühl, irgendwas muss noch dahinter stecken, wenn mhm. es halt immer Leute sind, die ihr sehr nahe stehen.
1: Man nimmt ja an, dass sie also dass halt eben unter Münchhausen bei Proxy ja, leidet. Und durch die Mordfälle in ihrem Umfeld gehen die Menschen ja auch davon aus. oder beziehungsweise bekommt durch, sie auch Mitleid. Genau, bekommt sie das Mitleid. Und sie ist die Trauernde, die Witwe und muss wieder von vorne
0: anfangen. Und alle kümmern sich um sie und so weiter. Und vielleicht auch, wenn halt gerade so... Eine Trennung zu der Zeit nicht so möglich war oder so, dann war es halt leichter zu morden. Nein. Ich frag mich, <lacht> der einfachste Ausweg. Ja. Ich frage mich
1: so ein bisschen nur, warum musste sie dann das Zweitgeborene auch noch ermorden? Also, weil das ist ja wirklich, das kam ja gerade erst auf die Welt. Sie hat noch nicht mal Versicherungsgeld bekommen. Sie musste aus keiner äh, toxischen Beziehung raus. Es war einfach nur das zweite Baby ihrer Tochter.
0: Hat sie ihre Tochter ermordet irgendwann? Mhm. -mm. Also vielleicht wollte sie hat zwei Kinder ermordet, aber nicht die Melvina. Vielleicht wollte sie die auch für sich haben und hatte Angst, dass sie sie sozusagen als Tochter verliert, mhm. sobald die selber Mutter wird. Wir werden aber
1: auch später noch sehen, dass sie ab einem gewissen Zeitpunkt auch so mordet, dass man das wirklich nicht mehr mehr begründen kann, außer sagen würde, das hat ihr irgendwie gefallen und irgendwas gebracht, also irgendeinen Kick gebracht. mordet noch weiter. Sie mordet immer noch weiter. Genau, also wie gesagt, gerade hat sie erst, erst in Anführungszeichen, fünf Menschen umgebracht. Jetzt werden ihre Abstände der Morde aber noch schneller. Sie ist also wieder Single und guckt wieder in die Kontaktanzeigen. Mittlerweile hat sie aber auch schon so ein paar Städte durch, sage ich mal, und reist weiter von Südstaat zu Südstaat, um einen neuen Mann zu finden. Sie liest sich hier für alle Zeitungen durch und wird dann irgendwann auch wieder fündig. Diesmal in North Carolina in der Stadt Lexington. Hier hat sie nämlich in einer Kontaktanzeige Artie Lenning gefunden. Und jetzt kommt's, nach drei Tagen sind die beiden verheiratet. Jetzt ging's richtig schnell.
0: Boah, das geht so schnell. Mhm.
1: Davor waren's immer noch, ich sag mal, drei Monate oder so. Jetzt drei Tage.
0: Ich brauche schon drei Monate... Bis ich mit jemandem zusammen sein kann, gefühlt. Das ist auch schon schnell. Also ein bisschen manchmal. Ja, aber also ich finde dafür, dass die nach drei Tagen geheiratet haben. Nini war offenbar hier
1: offenbar unsere Expertin in schnell heiraten, können wir mal so sagen. Und diesmal ist es leider wieder gleich. Also sie hat Artie, ein wieder trinkender, sie betrügender Womanizer. Trotzdem bleiben die beiden wieder
0: 2,5 Jahre verheiratet. Vielleicht steht sie halt echt auf Typen, die ihrem Vater ähnlich sind. Kann man nur spekulieren. Spekulation das ist es auf jeden Fall wert. 1950 erkrankt dann Artie plötzlich.
1: Genau dann, nachdem er einen Kuchen von ihr gegessen hat und ihren Kaffee getrunken hat. Surprise! Mhm. Mit den gleichen Symptomen. Also wieder Fieber, Abbrechen, Bauchschmerzen. Aber auch hier, und es ist wirklich einfach ein Muster, denken die Ärzte, ja, hey, er ist Alkoholiker, sein Körper ist schwach, er ist wohl an den Folgen seines Alkoholkonsums gestorben. Er selbst aber sagt diese Worte am Todesbett. Am Sterbebett, nicht Todesbett. Es muss wohl der Kaffee gewesen sein. Das sagt er, Zitat. Und Nanny sitzt neben ihm. Nanny hört das sich alles an. Nanny ist auch danach wieder die trauernde Witwe. Und alle sprechen ihr, ihr Mitleid aus. Und niemand wirklich verdacht. Sie ist auch wieder umgezogen, das muss man auch dazu sagen. Bevor sie aber wieder wegzieht, schlachtet Nanny das Ganze noch komplett aus. Nur wenige Tage nach Artys Tod brennt sein Haus ab. Und das Versicherungsgeld geht an niemand anderen mm. als an Nanny. Eigentlich hätte das Geld nämlich an Artys Schwester äh, gehen sollen, beziehungsweise das Haus hätte eigentlich Artys Schwester geerbt. Aber weil es abgebrannt ist, bekommt das Geld die Witwe von und das ist Nanny. Jetzt muss Nanny also gezwungenermaßen umziehen, weil sie ja nicht mehr in einem abgebrannten Haus leben kann. Und dafür sucht sie sich ähm, aus irgendeinem Grund Artis Mutter aus. Artis Mutter ist äh, sehr freundlich und nimmt Nanny auf, weil Nanny ja die traune Witwe ist. Man möchte ihr beistehen. Das war aber ihr Fehler. Nur wenige Tage nach dem Tod ihres eigenen Sohnes stirbt auch Artis Mutter. Und hier muss man jetzt sagen, kann es eigentlich nur sein, dass Nanny daran irgendwie Gefallen gefunden haben muss, weil Nanny das eigentlich echt nichts bringt. Sie bekommt kein Geld, sie gibt auch später keinen Grund an, warum sie es gemacht hat und sie zieht danach auch wieder weg aus der Stadt. Sie ist einfach zur Mutter gezogen, hat sie getötet und ist weggezogen. Sie hat dann auch schon wieder ihre nächste Person, die sich raussucht, und zwar ist ihre Schwester Duffy schwer krank. Nanny gibt dann also in ihrer Familie an, dass sie unbedingt zu Duffy ziehen müsse, weil sie muss sich ja um jemanden kümmern. Es passt ja perfekt. Diesmal ist jemand schon von alleine krank. Nanny kann also als helfende Seele direkt zu ihr eilen und sich um sie kümmern. Jedoch stirbt ab dem Moment, wo Nanny bei ihr ist, Duffy ganz schnell.
0: Sie hat ja echt ihre halbe Familie umgebracht.
1: Ja. Es kommen noch mehr dazu, muss ich schon mal sagen. Also, Nanny ist hier jetzt mittlerweile auch echt fix in ihren Mörderzügen. Weil, davor hat sie ja, drei Monate vorher hat sie ja noch mit dem Artie zusammengelebt, die Mutter auch noch umgebracht und jetzt ist sie zu Schwester Duffy, die eh schon schwer krank war. Und hier ist wieder das Gleiche wie bei denen davor. Arsen hat die Symptome ja nur verschlimmert. Also die Schwester hatte eh schon diese Symptome. Und das, genau aus diesem Grund ist es für die Ärzte dann auch offensichtlich, woran sie gestorben sein muss. Eben an ihrer Krankheit. Mittlerweile hat Nanny also acht Menschen getötet. Und sie geht noch einen Schritt weiter, sie guckt sich jetzt nicht mehr die Kontaktanzeigen an, sondern tritt in eine Agentur ein für Singles, also diese Partnerbörsen. Das hat mehrere Gründe, also einmal hat sie jetzt mehr Auswahl, sie muss nicht mehr irgendwie rumreisen und sich irgendwelche Zeitungen angucken. Gleichzeitig sind die Menschen dort aber auch, wie sie annimmt, reicher. Und sie macht einen wahren Glücksgriff. 1952 stößt sie nämlich durch diese Singlebörse auf Richard Morton aus Kansas. Die beiden heiraten auch mal wieder direkt, im Jahr 1952 noch. Richard wirkt diesmal tatsächlich wie Prince Charming. Also sehr er ist charmant, er ist vernünftig, er behandelt sie gut, er trinkt auch nicht, was schon mal ein sehr guter... Vorteil ist, den sie hier äh, mal gemacht hat in, ihren, in ihrer Männerauswahl und er ist so ein guter Fang in ihren Augen, dass sie sogar sich entscheidet, den Richard ihrer Familie vorzustellen.
0: Beziehungsweise grad, du sagst, ihn nicht umzubringen und ich war so
1: <lacht> wow. Und, und
0: Erstmal auch nicht umzubringen. Mm.
1: Upgrade. Ja. ja, sie stellt ihn ihre Familie vor, wo man sich fragen muss, welche Familie bleibt da noch?
0: Mhm. Hm. Nee, ihre Tochter. Genau,
1: ihre Tochter und ihre Mutter Louise, die ist ja auch noch da. Mhm. Die haben wir ein bisschen rausgelassen, weil die sich auch nicht so richtig viel auch natürlich in der Kindheit für Nanny eingesetzt hat. Aber irgendwie muss das Verhältnis wieder ein bisschen besser geworden sein, sodass Nanny entscheidet, mit ihrem neuen Ehemann dort vorbeizureisen. Bei diesem Familienbesuch jedoch ist Mutter Louise nicht so mega der Fan von dem Freund. Also die ganzen, die, die der Richard, die Nanny. Und ihre Mutter ähm, trinken zusammen Kaffee, essen zusammen Kuchen. Dabei lässt Luise scheinbar irgendwie einen Kommentar ab über Richard, dass er eh nicht so gefällt. Und nur wenige Tage später klagt dann kein anderer als Nannys Mutter Louise plötzlich über Bauchschmerzen und stirbt. Oh Gott! Also war wohl nicht so das beste Kommentar beim Kaffeeklatsch, das äh, Luise da abgelassen hat. Und sie musste scheinbar sterben. Also, Nanny hat wirklich niemand anderen getötet als ihre eigene Mutter. Und jetzt fragt man sich, okay, sie hat die eigene Mutter getötet, aber nicht den aktuellen Ehemann. Was ist da denn falsch? Weil normalerweise hat Nanny ja relativ schnell zugeschlagen. Und ich hatte ja vorher gerade schon erwähnt, Richard war erstmal der perfekte Prinz. Charmant, super. Die beiden hatten eine wunderbare Ehe am Anfang. Ist alles toll. Und genau dann, wenn es eigentlich schon zu schön, um wahr zu sein ist, findet Danny heraus, dass sich Richard eben noch mit seiner Ex-Freundin trifft. Also er betrügt sie gewissermaßen auch. Also kann man sagen, drei Monate später, nach dem Tod von Nannys Mutter, stirbt dann auch ihr Ehemann Nummer vier. Also der Richard... Er hat die gleichen Symptome wie alle anderen Todesopfer, also mittlerweile muss es die Polizei eigentlich irgendwann
0: mal checken, tun es aber nicht. Die kriegen wahrscheinlich auch jede Woche einen Kuchen, aber der hat dann halt keine Alkohol drin, äh, kein Arsenic drin.
1: Aber oder die kriegen, oder der, der Kommissar, der ermittelt, bekommt dann zufälligerweise einen Kuchen zugeschickt und dann ist der tot. Und dann ist der nächste Kommissar wieder ermittelt, bekommt ja. einen Kuchen zugeschickt,
0: tot. Lernen wir daraus, Kuchen sind Allzweckwache.
1: <lacht> ich liebe Kuchen,
0: wenn er nicht vergiftet ist. Nanny ist jetzt 50
1: Jahre alt. Also sie ist mittlerweile wirklich die Granny, die wir uns vorstellen können. Ähm, und man muss ja auch sagen, jemand in dem Alter, also nicht, dass es unbedingt alt
0: wäre. aber 50 Jahre, finde ich, jetzt noch keine Oma.
1: Ja, aber in der Zeit, sie war halt schon, also faktisch war sie schon Oma.
0: Ja, okay, sie war schon Oma. Aber ah. wenn du meinem Papa sagen würdest, dass 50 mhm. alt ist, ne, der wird sich gleich erhängen gehen, der wird sich den Kuchen selber backen. Ja.
1: Aber es ist trotzdem ein bisschen mittlerweile schwieriger, einen Junggesellen zu finden. Darauf wollte ich hinaus. Mhm. Also sie hat ja vorher immer in den Kontaktanzeigen nachgeguckt, aber mittlerweile ist es auch da ein bisschen ähm, spärlicher geworden. Trotzdem hat sie jetzt das Glück ihres Lebens, sie trifft nämlich auf Samuel Doss und Samuel hat einfach mal auch seine Frau verloren. Bei ihm war es ein bisschen anders. Seine Frau und auch seine Kinder sind in einem Sturm umgekommen. Trotzdem nutzt das ganze Nanny super aus. Sie kann sofort mit ihm connecten über die ganze Tragik ihres Lebens. Und er verliebt sich oder verguckt sich scheinbar auch in sie. Eben weil die beiden so ein schweres Schicksal tragen und teilen. Dann zieht Nanny zu ihm nach Tulsa, also nach Oklahoma. Wieder verlässt sie das Land sozusagen. Und Diesmal ist es ein bisschen schwieriger, weil Samuel auch insofern anders war als die anderen, weil er sehr penibel mit seinem Bankkonto ist. Er kontrolliert das Geld, erlaubt Nanny eigentlich auch keinen Zugang zu dem Konto. Und wir wissen ja, dass Nanny auch mal ganz gerne selber auch was trinkt und auch raucht. Und das gefällt ihr dann dementsprechend gar nicht. Sie fragt ihn immer wieder, hey, kannst du mir bitte dieses Bankkonto freigeben? Sie schließt dann auch schließlich zwei Lebensversicherungen auf Samuel ab. Vielleicht zwei. Mhm. Ich glaube, es ist ein bisschen so als Rache. Wenn du mir schon den Zugang nicht des Bankkontos gibst, dann bekommst du jetzt zwei Lebensversicherungen auf dich abgeschlossen. Sie droht dann irgendwann sogar, ich reiche die Scheidung ein, wenn ich nicht mehr Geld bekomme. Das ist sozusagen ihr Ultimatum. Dazu kommt es aber gar nicht. Weil im September 1954 sie dem Samuel zwei Stücke von, von einem Kuchen gibt, den sie selber gebacken hat und er exakt die gleichen Symptome hat. Also er geht ins Krankenhaus, weil er unfassbare Bauchschmerzen hat. Ihm ist schlecht, er muss sich abbrechen und die Ärzte versuchen ihm natürlich irgendwie zu helfen. Er hat, anders als die anderen, scheinbar ein bisschen weniger davon gegessen. Oder sie hat einfach weniger Gift in diesen Kuchen gemacht. Es kommt nämlich dazu, dass er wieder heimkehrt zu Nanny. Also die Ärzte konnten ihm sozusagen helfen. Nanny bereut das natürlich direkt. Sie denkt sich, scheiße, warum habe ich einfach nicht mehr Gift da reingemacht? Und serviert ihm einen Kaffee mit besonders viel Gift drin. Also sie will es auf jeden Fall sicher gehen, dass dieser Mann direkt abkratzt, sage ich mal. Das tut er auch. Er stirbt nämlich in wenigen Sekunden, nachdem er diesen Kaffee getrunken hat. Genau dieses Vorgehen, kann man sagen war am Ende Nannys Verhängnis. Bei ihr ist es nämlich so, dass der letzte ihr letzter Ehemann konnte ja eigentlich von den Ärzten gerettet werden. Das heißt, das Krankenhaus hat ihn sozusagen geheilt und nach Hause geschickt. Als er jetzt aber dann auf einmal gestorben ist, wird es natürlich von den Ärzten erstmal ja mit Verwirrung aufgenommen. Sie sind stutzig und ähm, die Polizei mischt sich jetzt endlich auch mal ein. Und die Ärzte und die Polizisten bestehen auf eine Autopsie. Weil sie natürlich wissen wollen, wir haben ihn auch geheilt. Wie kann er jetzt auf einmal sterben? Da passt irgendwas nicht. Überraschenderweise stimmt Nanny zu. Also ihr wird das Formular vorgelegt. Sie wird gefragt, hey Nanny, können wir deinen Mann autopsieren? Und Nanny sagt, ja, why not? Sie unterschreibt sogar, wie gesagt, in Windeseile.
0: Aus irgendeinem Grund. Vielleicht dachte sie, dass man das Gift nicht nachweisen kann. Dann ja, also Ich glaube, man kann festhalten, dass
1: Nanny zu diesem Zeitpunkt schon eigentlich eher größenwahnsinnig ist. Mhm. Weil sie ja so oft gemordet hat. Sie wurde nie dafür gefasst. Über 27 Jahre mittlerweile ist sie sozusagen auf der Flucht. Und irgendwann nimmt sie einfach an, dass sie alles könnte, glaube ich. Also vielleicht auch irgendwie narzisstische Züge in sich trägt und sich schlauer als die Polizei empfindet. Wir wissen es nicht. Sie unterschreibt also das Formular und will eigentlich dann direkt die Stadt verlassen. Das ist ja auch immer ihr Vorgehen. Diesmal ist es aber so, dass sie in Telsa ja nur knapp ein Jahr war. Normalerweise war sie in ihren anderen Ehen ja etwas länger und hat sich dann auch schon mit den Leuten in der Stadt gut verstanden. Man kannte sie als liebevolle Mutter und Ehefrau und niemand hat irgendwas angenommen in diesem Fall ist es jedoch anders. Die Menschen dachten sich schon, irgendwas ist mit ihr komisch. Sie war knapp ein Jahr da, ihr Mann stirbt und dann will sie direkt wegziehen. Auch die Polizei findet das äh, alles sehr verdächtigt und fängt an, sie zu interviewen oder zu befragen, ehrlich gesagt. Als sie dann zum Beispiel auch fragen, ob Nanny irgendwas gegen die Autopsie hätte, da antwortet sie, Zitat, "Erstmal lacht sie, deswegen ja auch gegen Granny, Nanny lacht immer, auch bei dem Verhör, und sie antwortet nämlich, ja natürlich, jetzt zum so Creepy-Lachen, sonst könnte es ja auch noch wen anders erwischen. Also wenn sie das, wenn die sozusagen nicht nachforschen können, an was er gestorben ist, könnte es ja noch jemand anderes erwischen. Vielleicht
0: wollte sie auch, dass jemand sie endlich mal aufhält. Ich glaube schon, ich glaube,
1: sie wollte es auch so ein bisschen mit Anerkennung. Mhm. Auch die Polizei ist super überrascht. Also sowas haben sie echt noch nie gesehen, dass ihr ähm, ja, ihr Mordverdächtiger einfach die ganze Zeit grinst, Nanny kichert, lacht und macht auch immer wieder Scherze. Sie versteht sich mit allen Polizisten gut und wirkt, ja, wirkt irgendwie total liebenswürdig, aber auch irgendwie strange. Also irgendwie psychopathisch auch schon fast. Weil, wenn dein Mann gestorben ist, dann trauerst du ja erstmal. Bei Nanny war es nicht so. Nanny lacht sehr viel.
0: Ja, vielleicht hat sie sich gefreut, dass sie so viel Aufmerksamkeit bekommen hat. hat.
1: Vielleicht wirklich. Und dass so viele Menschen ja einfach von ihr was wissen wollten. Und jetzt ähm, kommt es auch dazu, dass die Polizei endlich mal in ihrer Vergangenheit gräbt. Und als sie dann Nanny auch nach Richard Morton fragen, also nach dem Ehemann, den sie davor schon getötet hatte, da sagt Nanny, dass sie die einfach nicht kennt. Sie gibt an, hey, nö, kenn ich nicht. Die Polizei wird stutzig, weil sie Nanny jetzt in diesem Fall bei einer Lüge erwischen. Sie haben nämlich schon längst die Eheurkunde von Nanny. Und als sie dann Nanny diese Eheurkunde zeigen, lacht Nanny wieder und meint dann so, Ups, dann habe ich sie wohl gerade angelogen. <lacht> Mittlerweile gibt es also so viele Beweise, dass sie Nanny zu einem Geständnis zwingen. Und sie fangen auch an, die Leichen der anderen Opfer zu untersuchen und finden in den Körpern das Gift. Sie sagen also Nanny, was sie gefunden haben und, und sie wird also sozusagen zu einem Geständnis ja gebeten und Nanny gibt dann sogar an, wenn sie ihren Liebesroman zurückbekäme, der ihr bei der, ähm, ja, als sie interviewt werden sollte, wurde dieser Liebesroman konfisziert. Den hat sie da gerade gelesen oder wieso? Sie hat sie immer bei sich scheinbar. Okay. Ähm, mit dem ist sie aufs Polizeirevier gelaufen. Wenn sie den zurückbekommen würde, dann gesteht sie alles und gibt, ein, gibt beim Verhör das Geständnis ab. Also man sieht ja auch wieder, scheinbar hat sie dieses Ideal nach Romantik so sehr vorangetrieben dass ihr anscheinend ein Geständnis, äh, das ist, dass sie das eingeht, um einfach ihren Romantikroman zurückzubekommen. Sie gesteht dann ihre acht Morde, also vier Ehemänner, die sie umgebracht hat. Sie gesteht den Mord am Enkelsohn. Sie gesteht den Mord an ihrer Schwiegermutter, an ihrer eigenen Tochter und an ihrer Schwester. Die einzigen, die sie jetzt nicht aktiv sozusagen gesteht, sind die der ersten beiden Kinder und ihres Enkelsohns-Babys. Bei den Geständnissen kichert sie ununterbrochen. Sie kichert sogar und verrät, dass sie einen weiteren Mord schon geplant hat, und zwar den am sechsten Ehemann. Auch hier hatte sie schon wieder die Kontaktanzeigen durchgeblättert und sich einen anderen Ehemann schon herausgepickt. Boah,
0: wie gruselig. Sie hat den noch nicht mal kennengelernt, aber sie hat seinen Mord schon geplant. Mhm,
1: also sie hatte schon eigentlich vor, den zu kontaktieren und so weiter und den auch umzubringen.
0: Okay. ja, Das ist auch mal ein guter Plan für eine Ehe. Auf Tinder, in der Tinder-Bio. Ich suche mein nächstes Mordopfer. Oh Mann. Bestimmt
1: meldet sich irgendwer. Ja, klar. Oft, es gibt Menschen für alles. Sie ist also 1953 vor Gericht und die Journalisten haben sowas noch nie gesehen. Sie lacht, sie wirkt wie der harmloseste Mensch aller Zeiten. Und auf die Frage, warum haben sie das getan, warum haben sie ihren Ehemann getötet, da gibt sie die ganze Zeit die gleiche Antwort. Zitat Tja, einfache Frage. Er ist mir auf die Nerven gegangen.
0: Aber das finde ich ein bisschen gruselig, die Lache.
1: Die war aber so. Oh mein <lacht> Gott. Nein, keine Ahnung, die war. Aber so stellt euch die mal vor. Ja. Sie wird dann lebenslänglich verurteilt, auch eigentlich zum Tode. Aber weil sie so viel lacht und so viel kichert, nimmt der Richter an, dass irgendeine psychische Krankheit vorliegen muss. Und sie wird dann nicht zum, also ihr wird der elektrische Stuhl erspart.
0: Weil er denkt, dass sie psychisch krank ist. Genau. Mhm.
1: 1965 stirbt sie dann an Leukämie. Also auch vielleicht dann ein bisschen ironisch, dass viele der Folgen oder der Symptome, die dieses Gift auch bei den Opfern ausgelöst hat, bei ihr dann auch so zutreffen.
0: Ja, auf jeden Fall. Hm. Aber ich finde wirklich, alles an diesem Fall ist so richtig typisch. Ja, wie du dir nicht einen Mord vorstellst. Ja, nicht, ne? Also auch so, wie sie die Leute umgebracht hat, ist so eine richtige Oma-Art, weil du hast sowieso immer Angst, wenn du zu deiner Oma gehst, dass du halt über Gemäßlist wirst, weil du halt so viel Kuchen essen musst. Und das ist so richtig typisch so, ja, komm, iss noch ein Stück Kuchen, trink noch einen Schluck Kaffee. <lacht> Und dann ist das dein da Todfall. Aber wenn ich mir aussuchen daran, könnte, ja. wie ich sterben dürfte.
1: Dann von deiner Oma? What?
0: Nein, aber dann von der lieben Oma, die mir Kuchen gibt. Obwohl man hat so Bauchschmerzen dann, ne?
1: Aber aus Versehen, wenn das macht, ne? Also du willst ja nicht von einer Mörder-Oma getötet werden, die das so geplant hat. eine gute hat.
0: Story. Nein, natürlich nicht, Leute. Ich muss doch nach True Crime Podcast aufnehmen. Mhm. Hast du noch einen Tipp? Ähm, wollen wir den zusammen machen? Ich habe ja. schon so viel geredet. Okay. Wir äh,
1: waren nämlich im Kino für den Leo-Tipp, diesmal aktiv auf der Suche nach einem neuen Tipp. Nein, wir hatten
0: ein Date. Ja, stimmt. Endlich mal haben wir irgendwas anderes gemacht, außer Podcast und dann, aufzunehmen. Und dann war es durch Zufall doch wieder True Crime. Ja, es war ein richtig guter Film, muss ich sagen. Der hieß Bombshell und der geht um... Ein Skandal, der 2016 bei Fox News stattgefunden hat und darum, wie der damalige Chef von Fox News mehrere Frauen belästigt oder auch teilweise missbraucht hat beziehungsweise sich Frauen da auf bestimmte Sachen eingelassen haben, weil sie sich erhofft haben, eine bessere Stellung zu bekommen. Und ich fand den Film super krass, super beeindruckend. Ähm, wir arbeiten ja auch beide im Mediengeschäft und dass das vier Jahre her ist, ist einerseits ganz schön krass, andererseits, ähm, ja, muss man sagen, äh, ich glaube, es tut ganz gut, wenn man mal darauf hinweist, dass Sexismus auch in der Medienbranche ein großes Problem ist. Mm. Oder? Ja, schon. Auf Aber gut gemacht, fand ich. Voll. Oder? Ich finde, ähm,
1: ich finde es so krass, weil man auch so ein bisschen Einblick in äh, Fox News bekommt. Das ist ja der konservative Sender in den USA. Ähm, und ja, so ein bisschen in die Kulissen blickt, nach welchen Kriterien die eigentlich ihre Quote vorantreiben und so. Es ist sehr irgendwie
0: interessant für alle, die sich ein bisschen für Medien interessieren, finde ich auch. Ja. ja, und außerdem eine super Top-Besetzung. Also mhm. gefühlt äh, jede Frau, jede Schauspielerin, die Rang und Namen hatte, hat da mitgespielt. Wenn auch also. irgendwie in der kleinsten Rolle...
1: Ich glaube, Leute haben auch schon angefangen zu kommentieren, dass der Film auf jeden Fall den Oscar für beste Kostüm bekommt. Also die sahen wirklich alle original mhm. aus, wie die Journalisten, die sie auch porträtieren da drin. Also Megan Kelly oder so ist so perfekt dargestellt. Also die Haare und so, das Kostüm,
0: Schminke. Ja, guckt euch das Mega. an. Ist auf jeden Fall ein guter Film. Und
1: jetzt essen wir Kuchen.
0: Ja, aber nicht vergifteten Kuchen, würde ich sagen. In dem Sinne, euch eine schöne Woche. Nochmal, wir haben unser Ritual äh, ein bisschen vermisst. Ja, ich habe es schon ausgetrunken. Aber das ist doch cool, dass wir doch zum Anstoßen. Ja, auf jeden <lacht> mit Fall. Mit leeren Flasche. Nur für eure Soundkulisse.
1: Genau. Und ähm, ja, wir hoffen, unser
0: 17-Folgiges hat euch gefallen. Lasst euch nicht von eurer Oma vergiften. Bis zum nächsten Mal. Ruft sie ruhig mal wieder an und sagt, dass ihr sie vermisst. Tschüss. Ciao.